0: 好了就赞，呃，这是马拉松指南第五十六期。大家好，我是孙飞啊、呃。本期节目我们跟大家聊一聊跑步常见损伤的预防和康复。然后我们请到了北医三院邢健邢大夫，邢大夫好
1: ，孙老师好，孙飞孙老师好。然后各位马拉松指南的在线的朋友以及各位网友好，呃，我是北京大学第三医院康复医学科啊，呃，是一名康复治疗师。可能大家在过往或者说不管是这种平面媒体还是这种社交媒体，都有听说过这个康复治疗师这个词儿，可能也不太陌生啊。基本上我们就是针对一些，呃呃，像我们比如说说白了就胳膊腿骨折了，然后我们可能会针对这个病人的情况去做一些术后的复健，然后让他恢复功能，让他能跑能跳，然后能打比赛，呃，巴拉巴拉这些东西。还有一个大家最关心的就是我们会针对一些运动损伤，啊、呃。不管是业余的这种呃人民群众，还是说专业的运动员，我们都会针对这一块儿去做一下，呃，相关的这种术后或者说术前的一个呃宣教，或者说一个预防的指导，以及术后的一个复健，让他去重新回归比赛，或者说回归这个某项自己热衷的运动。
0: 呃，因为我们是一个就是呃比较偏重跑步这个运动的一个播客节目啊，所以就是我们的这个听众对于跑步的这个常见损伤还是比较关心的。
1: 刚才聊的可能稍微有点远，呃，聊的专业这一块可能就比较呃比较泛泛。然后，呃，其实作为我本身来讲，它也是一个有这个跑步爱好的一个一个一个个体，然后也呃也是很呃很有幸，然后参与这个平台，然后跟大家去分享一些。在我们专业内的，呃，或者说结合我们一个作为一个很业余的跑者的一些，可能大家会面对的一些问题，或者一些有关跑步损伤的一些困惑，然后今天，呃，借这个平台跟大家分享一下。呃，首先我就我个人的经历来讲，那个首先我是想跟大家分享一下，我觉得在跑步过程中，可能大家会，呃，忽视的一些问题，或者说产生的一些这种小的习惯或毛病，我觉得是需要我们去预防和杜绝的。呃，那我们现在就跟大家简单的一个一个说来，呃，说一说，可能在线有一些资深跑友可能对这些会有一定的了解，但是我觉得，呃，从我们专业医生的角度来讲，可能还是想去跟大家把这些基础的东西或一些泛泛的东西跟大家分享一下。呃，首先我们觉得就是老生常谈，第一个问题就是说我们跑步前这个不热身这个情况，呃，就是如果说我们的这个不热身，不管是你是冬天还是夏天，如果说你很快的直接的进入这一个高强度的一个。我们像我们跑步属于一个有氧训练，如果进入这个系统的话，你的这个心血管系统还有这个呼吸系统，也就是我们的心肺这一块，其实还来不及进入状态。好，如果是在大冬天你可能体温比较低，我们的这个肌肉血液供应还有我们这个身体的柔韧性都没有达到一个很好的状态，所以说在我们这个运动中，不管是跑步或者说我们其他运动过程中，都会产生这种比如说韧带的问题，比如说拉伤或者说我们的肌肉。软组织突然，比如说我们一蹬地加速的时候，瞬间可能会有这种拉伤的出现，所以说我们千万不要忽略我们这种跑步之前的这种短短的，或者说十十几分钟，或者说十来分钟的这种热身活动，我们做做有效的牵拉，有效的这种把心肺能力提高上来，把我们的肌肉温度、韧带的柔韧性都呃达到一个很好的水平，然后再去出发，再去跑跑起来，这是第一个啊、呃，我觉得是认为还是比较关键的。嗯、呃，第二个呢，就是说我觉得。呃，这个跑步这东西会上瘾，这个东西我觉得跑友都有深有体会，尤其是刚呃跑参加到我们这个跑步阵营的一些跑友，呃、跑特别兴奋，跑起来。如果一般你是刚刚开始跑，这个我觉得千万不要这个一时兴起，就是嗨跑起来就跑的呃无拘无束，比如说这个今天跑五公里，明天我飙到六公里，或者明天飙到十公里。呃，因为这个跑步之后会让大家这个兴奋，这个、有这个兴奋的神经递质也会释放增加，会让你有新快感，这个东西会会让你比较嗨，所以说你会可能会陷入这种比较嗨的状态一段时间。会，只如果说你这样跑的比较快，突然比较猛，然后你这个身体负荷特别大，你这个身体肯定是吃不消的。所以说，我们尤其是初跑者来说，我觉得早期一定要结合你自己的，比如身高、体重、你的原始的肌肉力量，还有你的平时的一个运动习惯，然后一定要合理安排自己这个运动。就是我们个人建议，或者说从一些文献数据来讲，就是遵循我们这个每周的训练量，就是这个增幅大概在这个百分之五到百分之十左右，应该还是相对比较安全的。这是有关，呃，跑最开始跑跑步这个问题，跑太快。呃，再一个就是有关这个喝水的问题，我觉得这个也是有必要跟大家聊一聊。就是我觉得饮水这个事儿要结合我们的这个天气，还有你的跑步的总的时间，还有你的跑量来综合去考虑和权衡。嗯、呃，比如说我们运动这个前中后其实都是要适当补水的。如果说你的一般，你大概这个跑步半小时，我觉得这个跑前补水有个二百到三百毫升其实就够了啊、呃，因为这个时间相对比较短。呃，二半小时内可以搞定的慢跑，应该是基本上是不用太补水的。如果说，但是你这个天气比较炎热，呃，温度在三十度以上，比如相对湿度比较大，比如说我们在北京这个桑拿天儿，就是夏天很很难受，而且这种天气，呃，也时间比较长。如果是这种天气，你跑前补水其实就非常有必要。呃，另外呢，就是说我们在这个运动中也要积极补水，呃，否则如果说我们运动量过大，这个跑的时间过长，就会容易出现这个身体脱水的情况。嗯、呃，需要注意的原则，我觉得就是在呃补水中，我们要注意这个小口喝，多次喝，千万不能就是说一口气来半瓶或者来个二三百毫升，啊、呃，这样不好，还是注意就是小口，就是轻轻的抿一口，或者是来一小口就 OK 了。啊、呃，另一个需要的注意的问题就是说，我们这个跑步结束之后。可能那会儿是这个比较干，比较口渴，呃，切记这会儿不要这种大口的狂饮，这样会给我们这个短期内血液系统以及这个消化系统，特别是给我们的心脏会增加这种很大的一个负担，而且，呃，严重了可能在我们专业上可能会产生这种水中毒，就是感觉肚子胀，然后头头晕、恶心啊，这很不舒服。另外一个就是，如果说你一次跑步超过大概一个小时以上，这个就会建议你在运动过程中会适当饮一些运动的功能饮料啊。这个现在市面上也很多，大家可以根据自己的口味，还有根据一些，呃，其他的情况，可以去适当的去购买都可以。在第四个谈到的问题就是，可能我们的女性朋友或者说一些。呃， 女性的这个 呃， 妹妹们可能是比较关 注， 就是夏天跑步还是要注意防晒的啊。这个具体的防 晒， 我觉得女孩子这一块我就不去太细讲了。就是男孩子可能可以糙一 点， 但是我们的这个漂亮姑娘还是要注意防 晒， 戴个帽子 啊， 涂点防晒霜啊。呃， 夏天穿好这种皮肤风 衣， 这个东 西， 呃， 我觉得跑的好坏先放在一边。这个晒黑 了， 我觉得还是挺挺这个不划算的啊。这是第四 个， 对对对。呃， 第五个就是。跑步完之后，大家都喜欢跑得很累啊，不管是你半小时还是40分钟慢跑，还是快跑，呃，还是呃间歇跑、途中跑这些东西，跑完之后大家很想到，哎，感终于跑完了，终于可以打卡了。OK， 我赶紧就一屁股对发朋友圈，一屁股就坐地上了。但是我觉得这个不太可取啊，因为我们这个有节奏的运动突然停止之后，就是我们刚才有节律的这个收肌肉的收缩突然就不存在了。但是呢，这个血液它。在这个我们的肌肉组里，如果说这种规律的收缩，或者说这种运动停止之后，这血液不能立刻把它推挤到我们这个静脉，然后会再回到心脏，所以说会造成我们瞬间的一个血压的一个降低，啊，会出现这个脑部暂时的一个缺血啊，可能会产生一些相对的症状，比如说心慌、气短，然后头晕眼花，这面色苍白，看着这个这个人哈，有点这个严重的，可能都会有这个休克、昏昏倒的症情。况，所以说，我们这个跑步之后。呃，不能这个立马停下来，还是建议你正确的就是先沿着我们这个跑道，或者说你这个跑步的场所慢跑的再去哪、啊、怕跑个三五分钟，把这个速度一点点降下来，然后不要戛然而止，要有一个放缓、一个冷身的过程啊。比如或者说你快走也可以，就是把这个只要是不要立马停下来就可以啊。一般这个时间大概在五到十分钟，慢慢的这个深谷体度过这个不良的这个危险期。然后慢慢的就过渡的，就身体就会很舒服，的过渡过来了。或者说你在这个结束之后，再把这个拉伸，或者说一些静态的牵伸，简单的再做一做，这个是比较好的。呃，这是第五个，我记得讲第六个，就是大家有没有想过，就是说，哎，我主要是凡是跑步嘛，我迈开腿这个甩开膀子去跑就 OK 了？其实不是这样，就是大家可能一个呃特别容易忽略的问题，就是忽视肌肉锻炼。其实我们这个跑步呢，你可以把它理解为，它是一个输出性的，它是一个消耗性的运动啊。其实所有的运动其实都是一个消耗性的运动，它因此在此基础之上，它需要一个正常的一个，呃，体能的一个积累或者是一个储备我们讲体适能的一个储备。呃， 就我们跑步来 讲， 我们跑步需要一个强壮的一个下肢力量 啊， 这个大家可能都比较明。比如说我们的屁股、我们的大腿、我们的小腿要足够的粗壮有力。OK， 这个问题大家可能也会关 注， 知道这个事儿。但是还有一个非常重要的 点， 就是说你的核心肌 肉， 也就是说我们的腰背、腹部、躯干的这个肌 肉， 是不是也足够的强 大， 还有有一定的这个弹性或者说一定的储 备？ 因为我们的这个核心。呃，其实就相当于我们这个人体的发动机一样，跟其实大家可能觉得跑步，哎，就是这个大腿带动小腿，然后小腿用力蹬地，然后大腿发力，它就跑出去了。其实我们四肢为什么叫四肢和躯干呢？因为我们四肢和躯干是有很紧密的联系在一起的。我们去,去四肢的一个运动的这个功能表达，其实是在建立在我们躯干一个很强有力的一个支撑、一个稳定的一个架构下，才去很好的执行我们这个功能。所以说我们在，呃，跑步的时候，呃，一定要注意，不是天天跑，你的成绩就会提高，或者说不是天天跑，你的这个跑量就会跑量增长，你会跑得越来越好。但是你一定要，就是说在你的跑步间隙，给留下一段的时间，练练你的肌肉力量，练练你的体能，这样去专注消耗和积累。就是、说吃饭啊和干活要结合起来，要做一个有机的结合，这样你会。呃，不管你是你的这个从跑步损伤预防来讲，也是一个有积极的意义；再一个就是对你的这个整个跑步成绩的提高也是有很有帮助的。大家不要为了跑而盲目的去跑，你还要做一些基础的功课啊。尤其是我们北京这种雾霾天的时候，跑不出去怎么办呢？那只能就在家，我觉得很好，就是做一个交叉训练，练练这个下肢，练练核心，可以跟着 k e p 或者说跟着这种专业的呃视频教练，或者说这种。当然，你也可以来找我们康复治疗师，这也可以给你做一对一的一个健康的指导，然后指导你去把每个动作做得更加精准细化，这样会给你会更加安全一些这是第六一点，就是忽视肌肉锻炼，而且这个也是非常容易忽视，而且也是非常关键的一个点。第七个就是可能今天呢也是一个比较重要的一个点，就是受伤自己诊断不看大夫啊，这个事儿我觉得非常的可怕。呃，对，就是很多人在这个跑步发生，比如说那个跌倒、扭伤，或者说一些其他的小问题的时候 ，OK， 他也会也会从网上 get 一些小知识、小小技巧，比如说我可以冰敷，然后可以用一些跌打损伤的药来自我治疗，涂一涂、揉一揉、按一按，然后这个疼痛不适感减轻了 ，OK， 继续明天继续开始跑，两三天之后继续跑，然、啊、后但是呢，跑步之后呢，又再次受伤。就是这种跑，呃，跑跑步伤了 ，OK， 自己养两天 ，OK 又好了，然后慢慢的使这种小伤逐渐的加重，呃，然后而且自己可能又，呃，又不太这个觉得，哎，跑就是跑步嘛，就是这儿疼痛，这儿痒痒，可能问题不大。但是呢，就是如果说你的这个疼痛的问题，大家一定要记住，这个疼痛，身体任何部位的疼痛，如果产生疼痛，它都是身体向你发出一个警报，或者说给你给一个预警，说你身体。某个器官，或者说某处是整个身体整体出现了一个问题，它是在给你提示。所以说，尤其是我们有某项运动爱好，或者是比如说跑步，或者说其他的巴拉巴的运动，你一定要注意。如果说你这个疼痛持续三天，或者说反复出现阶段之后，一个阶段之后又出来，然后好了一个阶段又出来，这一会儿我就是是非常的建议你，或者说很这个呃很郑重的告诉你，您一定要重视这个问题。因为我们跑步这个，虽然说这个事儿很简单，但是说它里边有很多很多复杂的因素在里边，会导致你产生这个呃疼痛或者说疾病。所以说，小问题呢我们要大养，就是说为了我们以后一个很好的一个运动寿命，很好的一个跑步的一个呃一个寿命，我们还是要重视这些小伤小病，不能让它发展成一个大的一个呃一个很严重的一个疾病。所以说，这个小病呃一定要大养，而且。轻伤一定要下火线，一定要去看大夫。看大夫看哪儿呢？就是刚才那一开篇，那个孙老师也提到了，呃，运动医学科 OK， 这个科室没有问题，是非常的靠谱。因为运动损运动医学科，它就是针对我们，它只只要主只要主要管两件事。第一个就是运动不足，就是我们要做一个大的一个。干预就是要指导你如何运动，会给你定一些指标，让你去如何运动，达到你的正常一个需要量，就像我们吃饭一样，你要吃多少，而且还吃了不长胖。OK， 这是运动学科第一件事，就是运动指导你的运动不足；第二就是治疗你的运动过度，因为运动过度就会损伤嘛。所以说，这个科室去找他看病没有问题。如果说你的当地没有运动学科，那你就退而求其次去找骨科看一看，去找骨科看一看。如果说这两个科室，呃。一般现在这个一般的地方，这两科是应该都有啊。如果说没有，那你现在我们国家从一个呃政策层面上讲，就是要求二级医院其实都要有康复学科，啊，所以说那最后是我们康复学科来给你保底。如果说你有这些小病、小小疼、小痒的地方，建议你去康复学科啊。虽然说我们科，呃，不能说包治百病，但是说你一般的运动的相关的运动损伤的问题，来我们科应该是一个非常正确的一个选择啊。不管是他是中医的传统推拿按摩、针灸、呃拔罐啊、火疗，还是这个肯定是能帮上你一点啊。尤其是如果说你有幸在北京，当然你可以来北医三院来找我们，这个就会更加的专业。所以说、嗯、这是没问题，一定要有问题一定要看医生，这个是尤其是现在我们这个呃健康中国二零三零的健康计划，鼓励大家去运动，但是运动。有风险，是把双刃剑，所以说损伤之后一定要找专业的医生、专业的人去给你治病、看病，然后治疗，然后让你重新回到你的热爱的这个跑步的这个这件事上来
0: 。基本上就是跑者受伤都会那个不太会选择去医院，然后就是自己忍着，问问旁边有经验的跑友。但是像就像您说的，就是什么样的情况下，就是你其实应该去医院了。
1: 这个问题其实也特别的呃接地气儿，然后啊、呃，其实刚才我在前面也说了，可能这个稍微比,比较快，可能大家没注意，就是如果说你某一个症状，呃，持续了三天，一般我们三天算是一个急性期，一个伤病的急性期。如果说持续了三天，这个疼痛，比如说肿胀或者摸着这个地方还热乎乎的，它还没有下去，我建议你这个就是还是要，起码你这个运动就要停止了，不能再跑了，呃，然后我建议你还是要找，抽时间。去，虽然说我们大家时间都很宝贵，还是要看一次医生。我觉得这个看的医生，虽然说你挂号很费劲，或者说不舒服，呃，我觉得，但是这个东西看了看了病之后，你确诊之后，你这个问题是大是小，然后到底是什么问题，我觉得你自己心里有数啊。这样我觉得是比较靠谱的。虽然说我们去咨询跑团、咨询资深跑友，但是他只是呃有个人的一些经验，而且在尤其是在医学上来讲，个人的经验其实没有这种横向的。参考价值，而且非常不建议大家去参考这种横向的这种经验来去去做治疗，做做，尤其是做自我治疗，这个非常的危险。再一个就是，如果说你同一个地方，这同一种问题反复出现，而且阶段性的出现，比如说你跑量一上你就出了就出来了，然后跑着跑着，比如就很，有的有的疾病是非常有周期性的，比如说一量一大 ，OK 它就会出来，然后你跑量积累到一定程度它就出来了。这个问题我觉得你还是要去。呃，看一看是不是你的这个跑步强度的这个增加的不对，或者说你的是不是你本身你的这个结构就有问题？如果说，假如说我们这一个人，尤其一个女性朋友，如果她是一个很明显的这种一个 X 型腿，比如跑就是我们说的这个两个大腿和小腿之间那个角度，呃，相对来说外撇的比较严重，我们临床上可能定义为 X 型腿。如果说是你本身有结构性的问题，你这个跑并跑步。它肯定是会出问题，而且只是这个发病时间早晚的问题，跟你这个跑量是有息息相关的。如果说你存在这种结构性的问题，你这个伤病肯定是一种必然。所以说，如果说你是同一个地方同一个问题反复的出现，这个你是一定要到医院去看一看，因为这个问题相对是比较固定，而且是有周期性的呈现，所以说还是要去看一看。再一个就是。呃，我们很关键的几个地方，比如说我们的膝关节和我们的跟腱，比如说我们的髌腱。如果说是感觉这些问题，尤其是膝关节啊，如果说你感觉很不舒服、很不爽，这些问题周期的出现，也是建议你去一定要看医生，因为这些地方是我们的一个跑步的枢纽啊，呃，一个上承下达的一个关系。所以说，还是这种关键部件，如果出了问题，一定要去就医，一定要去看看医生，明确一下你的问题所在。
0: 我再问一个问题啊，就是刚才说到女生跑步，就是好多人问，就是呃，就是例假期间能跑步吗
1: ？呃，虽然研究的不多，但是我们从这个我们人体的发育，还是说我们的这个生理角度来讲，我觉得从最初，因为每呃，可能每个人的不一样，每个人早期可能会呃，月经期间可能会同时伴有这种痛经，所以说。嗯，他有时候待着都很难受了。如果说你再让他去跑，它肯定不爽。而这个我觉得有个体个体化。如果说你的这个没有这个一些，比如说跟这个月经的伴伴行这种情况，比如说这种痛经或者其他的不舒服，我觉得还是要把这个，尤其是月经的头两天或三天，这个时间过了之后，呃，您可以后期做一些呃，我觉得不一定非得跑，可以做一些这种。室内的瑜伽或者一些小的一些力量训 练， 我觉得这也是 OK 的。呃， 跑步 呢， 我觉 得， 呃， 慢跑应该也是可以的。但是这种强上强度的肯定不建议跑啊。而且我觉得这跑步的这个时 间， 你最好是把它还是放到你这个呃月经周期的后半 段， 比如说呃后三 天， 然后逐渐随着你这个呃月经的排出量减少之 后， 我觉得再去慢慢的去参加这个运动是会好一 些， 不要就是。去迎难而上，或者说，其实你退一步讲，其实你这个人体，呃，本身尤其是女孩子，她有这个这个生理期存在这儿，她也是咱们讲回归，她也是一个正常的人的大自然或者一个生理一个表现，她可能也是，就是从进化角度讲，可能她是从提示你，就是说女孩子可能这个这个一个月就需要休息这么几天，可能就是给你从这个进化角度讲，就是、需要你去停止，因为我们从。我们也这种业余人群，或者说我们业余跑友来讲，因为你不去专注比赛，你不去打比赛，不去夺牌，我觉得没必要去非得挑战这个生理期，或者说呃，我们这个身体不太爽的时候，不要去挑战自己，不要去这种去逆这种自然规律，或者说这种一个一个正常的一个人体生理的一个反应，或者说一个。嗯，一个状态吧，我觉得还是不要蛮干，还是就是该休息休息。然后，其实这一段时间可能也是你很好的一个，嗯、呃，调整储备或者说一个修养的一个间隙，我觉得是这样
0: 。比如说有些大的比赛，抽签是特别难的一件事但是呢，他就好不容易中了签然后刚好就赶上那几天是那个例假，然后那您觉得像这种情况能去就是参赛吗？还是说？就因为那个，就是我身边有很多朋友，他特别严肃，就是对于跑步这件事儿，然后他会为了，就是比如说，就保证这个比赛会在，就是事先看到说刚好赶上，就会吃这个避孕药，然后把这个周期做开。您觉得这种做法可取吗
1: ？首先，就是从我个人角度来讲，呃，我是不建议、不推荐这种比赛、这种这种要把逆我们自己的一个生自然规律去。去达到某一个运动追求或者一个运动表现，我觉得这个，呃，不建议，对，没没真的是没必要，真的没必要，因为你把这个，不管你 PB 刷的再好，我觉得它只是一时的，因为我们要做的是一个整体的一个，呃，其实说到这我就说一点，就是你跑步的目的是干什么？如果说你是真的真真的是要刷 PB， 或者说你要去达到一个什么经济水准，我觉得那你就要，那你做的就应该更专业一点，就是说可能就。比我们这个圈可能要更来我更高一级别，我觉得你可以去更高级一点。如果说你主要是一个，就是为了我有一个强身健体，有一个好的一个生活状态，好的工作表现，我觉得完全没有必要去挑战这个东西，啊，虽然说这个签很难中很难抽，我觉得这个心态也是很我们健康的一个重要的一个表现啊，我觉得。该放就放，该停就停，没必要去非得喊着号的往上走，或者说逆这个规律。如果说你 OK， 我就是想顶，就是想上去，那这个事儿，我觉得，呃，您需要建议你去结合这个，呃，妇产科医生去，或者说结合一些妇科医生去，针对你这个事儿去。适当的做一做调整，这个其实有点超出我个人的这个专业范畴啊，所以说，但是我从我的这个认知理解来讲，我觉得不要去挑战这个事儿，不要去非得把它搞成这个样，因为这个，嗯，因为我我只是谈我自己的认识，因为吃这个避孕药，它是可能都会吃这么几星期的这个避孕药，这种对人体的打击还是很大，而且它一年可能最多吃一次两次，不能超过再多再多会对你整个的内分泌。会有一定的影响，所以说我们作为我个人角度讲还是不推荐的。如果说你要是一个夺牌、打竞技、打打锦标的这个队内，会有一个对你专门的一个调整、一个配置啊，不要这个觉得是运动员都可以定，但运动员他是有一个系统的一个在防护、一个预防的，因为你没有，你是一个业余跑者，你不具有不具备这样的一个医学监督，所以说不要贸然尝试。呃，一个有争议性的，而且又很有不确定性的一个东西，就是说我们错误的跑步姿势。呃，或者说，呃，咱再往里边讲，就是说，嗯，不管你是前倾跑，啊，前倾跑，比如说我们都跑的都这个头都都埋到地上去了，这个肯定不推荐。啊，再一个，就比如说我们后倾，啊，后倾我们可能比较专业，但大家都都坐着跑，啊，这个其实还是都比较属于错误的跑步姿势的。呃，这些呢，就是不会不建议大家。如果如果大家跑起来的时候，呃，基本上呢。呃，不管是你前庭和后庭这两个都是不可取的啊。再有一个问题就是说，到底是这个前脚前脚掌着地，还是这个足跟着地，还是或者说是这个呃足中部着地啊？这个从我们呃专业角度讲，然后去分析，其实不管是这个脚跟儿，还有脚掌着地，呃，其实都不免避不会避免我们这个地面的一个。呃，一个冲一个地面反作用力的一个冲击力啊。呃，如果说我们单纯的就是说，呃，你是这个前脚掌着地的话，如果前脚掌着地的话，你这个我们的小腿跟腱啊，或者说我们的足底筋膜，因为我们可以大家想一想，如果说你用前脚掌着地的话，你的整个体重，你的这个缓冲其实都是由我们的这个小腿三头肌，也就是小腿小腿肚子后面的肌肉，还有我们的足底腱膜去一点点的去承受去。去缓冲，所以说这个对小腿的一个冲击是比较大的。所以说，呃，不管是这这这是我们刚才说是脚掌着地。如果说你是呃脚跟着地呢，其实我们会从呃一些生物力学一些研究发现，当你脚跟儿触地的时候，我们会发现，当你第一次触地的时候，你发现有一第一个地面反作用力的冲击，就是我们脚跟接接触地面的一刹那，然后。瞬间会有一个第二次的一个地面反作用力的一个冲击，这、就是怎么来？就是说当我们脚跟着地之后，慢慢的又过渡到前脚掌一个着地，然后蹬地离开，这会有两个。从我们图形上看，就相当于是有两个冲击点啊。这个文献都都会有提到。这两个冲击点呢，其实第一个是一个被动被动着地，比如说我们脚地脚脚跟着地一下那是一个被动的一个支撑。一部分冲击产生。第二个呢，就是说我们主动去蹬地离开，然后过度到脚尖蹬地发力扒地的时候，这是第二个呃一个冲击高峰。所以说，呃脚跟着地有两个冲击高峰。呃，相比刚才我们这个脚掌着地呢，其实这俩呢都没有什么，就是说你优于我，我优于你。其实这俩都会有冲击。所以说，有的研究会发现，其实不管是脚跟还是脚掌。这个都是可以的，一个是这个是要结合个人的一个习惯，还有你的这个跑步的这个呃目标，这个是来定的。这这,这俩其实没有完绝对的正确和错误，所以说大家不要再纠结这个事儿。然后我们后期就是有一些研究会发现，呃，其实不管是脚前脚掌还是这个脚跟着地，都会发生一些，比如说我们跟腱炎呀、啊、足底筋膜炎、肌腱炎啊，都会产生这些问题啊。其实关键问题不在这儿，关键问题主要是在我们这个跑步，我们这个着地点与我们身体重心的关系。呃，基本上我们也就是说，当你着地这个点，也就是说支撑这个点，如果说是在你这个身体重心下边，也就是说，如果说我们在我们这个屁股下边啊，说简单一点，就是如果说这个着地点正好你着地的刹那间，你这个屁股就是在这个着地点的正上方 ，OK， 其实你这个着地就是一个很好的一个着地方式啊。就是如果说怎么去在跑步中达到这个，呃，我们正好我们这个身体重心在我们这个着地点之上呢？就是有的专家去通过一些测算，然后会给我们一个答案，就是说，一般我们推荐每分钟大概是在一百八到一百九十步，一百九十步的这个步频啊，就是这个步频去跑的话，这个你的身体重心会自然而然的会在这个，呃，会在这个这个我们的这个着地点之上，而且这这会儿呢，其实就是。因为大家会发现，如果说你的重心正好是在你那个着地点上方的话，你会发现，不管从你的髋关节，还是膝关节，还是踝关节，它都会有一个相当的弯曲，相当于是三个关节一块去承担这个地面的一个反作用力，相当于是三个弓状的一个结构去缓冲这个我们在脚掌或者说我们的脚跟着地之后产生这种地面反作用力，所以是三个地方去一共去承担这个反作用力，而且会形成一个有效的缓冲。所以说这会儿。对我们人体整体的一个冲击是非常的一个小 的， 所以说这 个， 呃， 所以说不要纠结脚掌还是脚 跟， 我们要纠结的问题就是说你的跑步的着着地点还有你的重心的位置关系 啊， 因为我刚才也讲 了， 就是说如果说你是以每分钟一百八到一百九十一个步频去跑步的 话， 大概我们的这个着地点和重心基本是在一条竖线上基本在一条竖线 上， 这样是相对比较安全的。OK， 这是我们相关的一个跑姿的与我们跑步损伤的一个相关性啊。OK， 这是这一点。然后其他的可能就大家很常规的问题，比如说，呃，我们这个跑步的场地，一般我们肯定会这种，呃，橡胶场地或者说操场，肯定要比柏油路要强啊。这种平整的地方肯定要比这种坑洼的地方要强啊。还有再一个就是说我们，呃，既往的这个受伤史，这个也不能忽视，这个问题也非常的重要。啊，这些问题要综合的考虑，比如说你的这个，还有你的这个衣服、鞋子是不是合身，是不是合脚，这些都跟我们的这个运动有很大的运动表现有很大的这个相关性，呃，也是我们产生一个损伤的原因。当然，这些点可能大家都会去，呃，会关注、会去考虑，这个可能不是特别的重点。然后我们接着，呃，再把我们刚才讲的，比如说我们为什么会损伤这件事儿，跟大家往细的说一说。刚才我们之前讲的就是跑步卫生会伤，第一个重要的点就是说，呃，过度负荷或者说过度使用，然后我们术语叫 overuse， 就是说使用太多了。它这个体现在两方面，第一个方面就是说，我们短期内跑得很快，或者说很长距离。像刚才讲的就是一些初跑者啊，或者是一些疯狂的减肥的朋友啊，表现的一般这些都是急性损伤啊，比如说在疯狂一两周之后 ，OK， 不,不行了。胳膊呃、啊、腿也疼了，脚也疼了，然后 OK， 这是一个急性损伤的表现。另一类人呢，就是说，哎 ，OK， 他长期在一定强度跑，比如说我们这个每每天的跑量，他都在这个十公里或者说十五公里，他是这样一直跑，中间没有休息，这样就是他会一个呃肌劳冲击表现的是一个慢性损伤。啊、呃，大概就是损伤主要是这两类。因此呢，对于这个过度负荷这一块，我们还是其实是可防可治的。呃，可以从这个呃跑步频率，比如说我们这个呃是跑跑二休一，还是跑三休一，还是这个呃不管是跑一休一，这个我觉得首先还是要休息，休息是必然的啊，不要去整天去刷跑刷这个跑量。第二就是跑步强度，就是说你你的这个每天之间，或者说每周之间，你这个跑步强度一定要变化不要太快，这个斜率不要上得太快，呃不要去贸然的增加。增加太 多， 因为之前刚才讲 了， 就是大 家， 呃， 每周或者说每一段时间的跑量增 加， 大概在百分之五到百分之十是相对合理的。另外一个很关键的点就是 说， 呃， 一定要不要忽视我们的体重控制 啊， 因为你这个带着这个大肚腩去 跑， 你这等同就相当已经增加了这个训练的负荷了啊。你是一百二十公 斤， 你一百二十斤和一个。一百五斤的跑步，你肯定就是不一样的。你比别人多带了三十，呃，多带了这三十斤，所以说你带了个额外的负担去跑步，这本身就是一件很很危险或者说很恐怖的一件事所以说，你要励志跑步，首先要控制好你的体重啊。如果说你体重非常的大，还不建议你立马跑起来，还是要通过其他的方式先把体重控制在相对稳定的一个或安全的一个区间之后，再去跑步啊。这是第一点，第二就是我们。本身自自身存在一些解剖或者说结构性的问题，比如说我们刚才讲的，有一些女呃女孩子可能在这种有明显的这种膝外翻，我们叫 S 型腿，或者说有一些呃经常踢球后的男孩子，或者说也有一些女孩子也有这种膝内翻，我们讲 O 型腿，就是说它有这种弧形的表现，这个其实都是一个呃先天发育或者说一个结构性的问题，或者说我们说的这种高速弓啊高速弓，再一个就是扁平足。这些、个、因素，因为都是一般都是先天性存在的，就是它的有一些干预效果是非常有限的，所以说它不是通过一些医疗手段来改善、改善或者说纠正的。所以说这些问题，如果说，所以为什么也刚才跟大家说，如果说你是同一个地方、同一个问题反复出现，还是建议你去医院瞧一瞧，你是不是有一些这种先天存在的一些解剖的一些异常，你可能就不适合跑这么快、跑这么跑这么远啊。所以说这个是一点，就如果说。我们这个东西是先天就发育发育成这样，它可能真的就你就不适合从事这项运动，所以说一定要引起大家注意，一定要关键的时候看医生。嗯，对。再一个就是有一天有一些是后天的一些功能改变引起来的啊，这些问题就是这也意味着就是机体可能存在着一些其他一些未知的问题，需要我们去综合的评估啊检查，然后可能才能去得出来。比如说你是不是肌肉力量不够强大，是不是这个。核心不够强大，是不是？啊、呃，比如说还有一种，我们这个，如果说我们小腿有一个，我们都讲这个足弓，扁平足和高骨呃高足弓，有些扁平足不一定是先天来的，比如说是一是后天来的，比如说我们经常还穿一些这种这种没有内侧支撑的这种鞋，比如说这种呃这种增高鞋啊，或者那种游击机这种这种鞋就没有没有这种支撑的，就穿上大大就是大平底，就是晃来晃去。这样时间长了，我们会产生一个功能性的一个扁平足，啊，这样也会影响你这个跑步。如果说你再一个就是你的跑鞋选的不合适，如果说你没有选择这种有一个内部支撑的，你本身就是扁平足，没有这个内部支撑，你也会产生这种一些功能性的问题，也会产生一些损伤。再一个就是如果说我们有小腿后边有一个肌肉叫臀后肌，如果说这个肌肉不够强的，它也会产生一个功能性的一个扁平足，也会影响你在一个跑步过程中的一个力量表现。嗯，这是这几点。呃，其实跑步中损伤呃非常的多，然后我们给大家就是讲一讲我们常见的一些损伤。比如说我们经常跑着跑着会发现，比如说哎我这个膝盖疼啊，或者说踝关盖疼，然后呢我这个小腿小腿骨一面骨这比较疼，有的呢可能说哎我脚跟疼，然后有一天还有的跑了跑跑一段时间之后，突然去医院一拍片，还骨折了啊，这个、事儿还挺可怕，这事儿还还挺严重。其实这些问题在跑步一直在跑步，或者说一些其他运动损伤中是非常常见的。如果说把刚才前面那些讲的翻译成我们专业的术语，呢，你可能就得了一些，比如说我们讲髌骨关节疼痛综合征啊，这个听着比比较比较这个拗口。其实就是你的这膝盖，我们这个髌骨，前面脖子盖这个骨头，我们正常来讲，这个骨头的运行轨迹应该就是从我们的这个身体的这个。呃，外上沿着前下走啊，它是斜着往下走的。但如果说你的力量不平衡，比如说我们大腿这个股四头肌没有劲或者说我们刚才讲的你是一个 X 型腿的话，那你这个髌骨其实就不会按着这个正道跑，它可能就会跑偏，它就会向外跑的多一点啊。这样它总它每跑一下都向外滑一点，每跑一下都向外滑一点，就相当于我们这个轴承，或者说我们这个呃自行车链条，它总是。跟我们的齿轮咬合不是很对。如果说这个，如果说咬合不是很对，会出现什么情况？一个就是你该给劲儿时候给不上劲儿，再一个就是它经常掉链子啊。这个就是我们这个髌骨正常它不在这个槽里去走的话，它就会产生这种。今天你跑跑五公里，它出来它可能出来个百八十下，或者说，当然这个这个技术肯定没这么准，因为每次每一次着地它都会往外跑，久而久之总跑总跑，它就会对外面有撞击。撞击外面，然后它就会对里边的一些固定组织会有牵拉，所以说这种疲劳撑击，每撞一下、每拉一下都是一个微损伤，可能有点微微的出血，有点渗出，所以说你慢慢的你跑完之后，就感觉这个膝盖不太舒服，就可能需要缓一段时间来来来搞定，或者说缓一段时间之后才能疼痛减轻。但如果时间长了，那你一直有这个力线的问题的话，那你这个可能就会会成为你的一个慢性的炎症，跑一跑它就会出来，所以说。这个问题就需要去你去找你的专业医生看一看，是不是有这些方面的问题啊？这些问题也会通过一些我们专业的呃一些训练。如果说你是一些立线的问题，如果说肌肉力量不好 ，OK， 我们可以强调，比如说我们练练股四头肌的内侧头，把它练起来，相当于里边加了根绳子，把这个骨头给拽进来了，它就会沿着你这个槽里来运动。OK， 这是一个解决办法。再就是我们现在经常大家看到这种各种贴布啊，肌肉的呃。肌肉内效贴，或者说这种肌肉功能贴 ，OK， 这个也是一个解决的一个问题的办法。当然，这个问题它只是会，呃，它只是给你贴到肌肉表面，会给你一个感觉的一个被动的刺激、啊、但是从源头上讲，你还是要，如果说是立项的问题，还是要通过肌肉力量训练，然后适当的一些矫型来改善我们这个问题然后、啊、这是第一个，就是髌骨关节疼痛综合征，就是你得了这儿疼了，还有可能会有一些，呃。其他的问题也是集中在你这个膝盖，比如说我们那髌腱炎，就是我们所说的这个这个髌骨下边这个这个大筋啊，连着这个里、这个、下边那个胫骨，就从我们专业来讲，就髌腱就是呃这一小条，就是我们说白了讲，就是我们吃烤串这个板筋啊，这个板筋，这个髌腱其实就髌腱其实和这个呃跟腱呃不太一样啊，我们可以把这个跟腱理解为这个。呃、嗯，肉筋吧，它俩还是有区别的有一定的区别。对，把这个髌腱理解为板筋，我觉得还比较好，因为它这个就是这扁扁的一束，然后作为一个呃髌骨和这个胫骨之间的一个连接，去一发力把这个胫骨带起来。如果说你的体重比较大，然后你的跑量比较呃比较比较多和比较长，然后跑的比较快啊，我们这种髌腱，因为它是一个锚在相当于锚在骨头上的一个点或者一根线，它拉这样扯动了骨头去运动，所以说如果说你跑量跑的太快。呃，短期强度上的太快，这个冰箭它会，它有一定的疲劳期，然后有一定的强度，你超过它这个强度之后，它必然要损伤。就像刚才讲的，比如说有点微出血，比如它有它有十根儿肌腱在这拉着你，突然有一根断了半根或者说有有两根有这种撕裂啊，当然就是这个就很严，撕裂已经很严重了。咱们就是讲，就是说，呃呃，一假如啊，咱们假如这种情况，就是疲劳冲击产生这种损伤了，然后慢慢的，如果说你不去重视。或者说，你没把它当回事儿，然后一段时间总出现问题，你也没去管它。它一旦发展成一个慢性的一个问题，这个问题就非常可怕，因为你一上墙它就会影响你继续发挥，这个可能就会影响你的这个跑步寿命，可能就是说你就真的就跑不会不会跑太远或跑太快。所以说，如果说是有这些方面的问题的话，还是要积极的就医，还是要就诊，要看一看。这是这个髌腱炎啊，髌腱炎其实也非常的好定位。像刚才那个髌骨关节疼痛综合征，这个其实它的定位就是总是感觉这个有可能就是膝关节感觉不得劲儿，但是你也说不出来这种不得劲儿是什么，总是就运动完之后就是不爽啊。但是所以说这个呃也是它，因为它是一个症状诊断，它不算是一个就是说，比如说像我们感冒发烧，就是知道哎你这个东西就是感冒，它只是我们这个诊断只是一个。根据你的表现的症状，然后去反推你可能是得了这个这个疾病啊，这还不太一样。但我如果说髌腱炎呢，这个其实是非常好定位，一般就是要么是在你这个，因为因为那个髌腱是连接髌骨和这个胫骨的嘛，相当于如果说你是在你的髌骨下缘，可能比如说这个大筋在一块儿，尤其是跟着这骨头结合这一块儿，可能按照如果说比较疼、不舒服、酸胀、酸爽，那你可能会有这个髌腱的问题。当然是这个，因为如果说是这个。膝盖周围这个疼，其实这个疾病有百八十种，很多当然，如果说我们就跑步来讲，你可以就是说，可以是这个，一般都不是这种一些肌腱的一些末端病啊，就是说它在连接两个骨头之间这一块，就是焦点这一块会有一些问题、啊、如果说你是按着这个肌腱，就正好在这个板筋中间这一段，可能会疼不舒服，那你就要非常的。呃，要要引起重视啊！这个有可能是髌腱本身的问题，有可能是髌腱后边的一些滑囊啊，就是说我们在板筋下面这儿产生这种金疙瘩，就是说这种金兔巴掌这些东西，这些东西发炎了也会呃连带这些问题产生产生这种炎症啊，这是髌腱炎。再一个就是我们大家可能都跑步跑着可能都听说呃这个呃卡丁树综合征啊，这个可能是大家有看有的提问也会说这个事儿。呃， 这个髂胫束综合征 呢， 其实髂胫束也把它理解为板筋是没有问题的 啊， 就是因为它是从我们这个大腿就是我们跨过 轴， 膝关节这一 块， 它是从这个它本身是从上面是一个肌肉叫股内膜张 肌， 慢慢的这个肌肉慢慢的向下缩 小， 然后变 窄， 然后延伸成延伸成我们这个髂胫 束， 然后慢慢的变成这种呃变成板 筋， 从肉然后变成板 筋， 然后慢慢的跨过我们这个膝关 节， 然后再止于我们这个胫骨这一 块， 其实它是。呃，相当于是跨了这个我们这个两个关节啊，相当于是它是我们大腿外侧的一个呃固定和保护装置，它正好跨过我们这个呃膝关节。这个其实我们像不管你去自己摸一下，你这个膝盖弯曲打弯伸直的时候，你会发现这个膝盖这个我们叫股呃股骨髁啊，比如说股骨上面两个小疙瘩，它会来回动，而且你这个强韧束呢就会在这个股骨髁上，相当于嗯。相当于我们跳跳大绳一样的，比如说你每次你就是，大家跳绳都知道这个绳可能会跟那个地擦擦这种摩擦，这个其实就是非常很形象，就是就是髂胫束其实就是这样，它就会你每跑一下，每一次屈伸膝关节，你这个髂胫束都会跟你这个股骨磕成这种摩擦、啊。如果说你跑，还有一个就是非常典型的，这个其实体现在这种自行车运动员上，因为它反复的蹬车蹬车，反复屈伸，它这个点就会产生一种磨损。你想一想，一个是板筋，一个是骨头啊。虽然说你、嗯、说很直接，但这两个之间肯定会有一些，比如说我们这种筋头骨软的东西在里头，这种做内衬啊，做支撑、啊、虽然说不是直接摩擦，但是说时间久了，你这个一反反正是，不管是一件事儿或者说一个损伤，你要达定达到一定的这种量级或者说这种程度、这种强度，它都会引起病变。要么是这个周围的这种，比如说我们刚才讲这种筋头骨软的东西产生变变化，它产生炎症了。OK， 如果说你长久你在这种炎症下，比如它会有渗出，它会有这个积液渗出，你这种卡胫束在里边被这种炎症的液体包裹着或泡着，它也会不舒服。如果说再一个姐，你磨的比较狠，你本身把这个卡胫束磨坏了啊，就是说把它磨，我们比如说它有十根，你可能磨磨磨坏了一根半啊，这个其实都是很不得了的事儿，所以说它会也会产生症状。啊，这个是卡胫束的问题，然后再就是这个，比如说我们这个小腿。小腿这个迎面骨这块疼，一般这个大大家经历这种长跑或者说一个马拉松下来之后都会有这个问题。好，我们讲讲这个呃颈骨痛，这个痛一个是体现了两方面，一个是本身颈骨的这种因为落地支撑产生这种一个缓冲骨一个骨膜的一个刺激啊，骨骨膜的一个刺激，然后再一个就是说我们这个跑步过程中那个颈前肌，然后着地过程中它会有一个离心收缩，也会对这个牵拉骨膜。所以说他会每这一次着地这一下都会有个牵拉，所以说他也会产生一定的损伤。这个都是我们常非常常见，比如说在跑马之后的一些，呃，因为我们医院里也有一些专业就是很很很热爱跑马的一些这个、呃、医生代表，然后他们每次跑马之后都会来看我们来找我们，然后做个理疗，把这个这些几点去给他们处理一下 ，OK， 这是筋骨痛的问题。再一个就是这个足底筋膜炎。呃、嗯，足底筋膜炎其实也非常常见，就是尤其是在一些体重大，然后跑步强度大，或跑得长、跑得快，呃的一些患或者说他其实更这个足底筋膜炎，它更是一个退化性疾病，它一般在这个中老年，呃基基本上算是老年人群体发病的一个高发的一个年龄段。但是随着现在我们大家参与运动，尤其是跑步的人群增多，这个疾病趋向年轻化，因为它跑得越多，它会对我们这个足底筋膜会产生一个牵拉。像足底筋膜炎就要解决它局部的问题，也要考虑到整体的问题，所以说也要适当的牵拉我们的小腿小腿肚子后边的肌肉。再一个问题，如果说你自己搞了半天，这个问题没有下去的话，那就建议你去去就医啊。这个问题就是我可以很很很负责任的告诉告诉你，来我们康复医院看就 OK 了。这个问题我们是。会很好的给你解决啊，不管是你是这个轻中重，不管是早期还是晚期啊，早期有早期的办法，晚期我们有晚期的办法。早期我们可能比如说，呃，可以我们一般治疗呢，现在是从我们这个创伤角度最小的，比如可以做的超声波啊，超声波对一些血肿的吸收、炎症的吸收都有很好的治疗作用。如果说，呃，你这个发病的疾病中期或者说早期也 OK， 我们可以会上一个相对是。比较一一个治疗神器的东西叫冲击波啊，这个一般的话，对于我们这种跑者人群，可能打个一到四次，或者一般这一算一个周期，其实就 OK 了。有的可能打一次就立竿见影，它立马就不疼了，然后再辅做一些其他的训练 ，OK， 这个问题就能解决啊。呃呃，再有如果说非常严重了，就是说可能发展的比较严重的情况下，可能也会我们有一些更更加激烈的一些治疗，比如说可以打封闭啊。但是打了封闭之后，我们可能要要对你进行更系统的治疗，可能你这个这阶段性的跑步，你可能就得先歇一段时间。因为打了激素之后，你这个筋膜会变得相对脆弱，所以说不会让它再去跑太多。嗯、所以说这个如果发现的这个问题，还是要及时的就医，不要让它发展的很严重了。就是说我们跟你去做一些激烈的治疗，这个就是不太可学。可能激烈治疗之后，你可能会。影响你的一个最终的一个运动表现啊，所以说这个虽然说足底筋膜炎非常的常见，这个问题其实治疗起来也是非常的棘手的一个问题，它可能会有这个复发性啊，它不是说，它只是我们对症治疗，或者说也在对因治疗，但是说它它是一个，呃，可以说它不是一个治愈性的疾病，它只是一个预防性的疾病，或者说我们对症治疗的一个疾病。这个是足底筋膜炎也是非常讨厌。的。再一个就是跟腱炎，其实。啊，讲跟腱炎这一块呢，其实如我们讲的，所有的腱性的组织，它其实都在我们这个腱的周围都会有这个筋膜包绕的东西啊，就是说把要求这些讲，就是说，因为跟腱我刚才跟大家讲，它其实它更像是一个一个肉筋，因为它更更加的粗壮啊，有力啊，可以把它理解为肉筋，所以说它周围这种，因为这个肌腱它不是完全贴在骨头上，虽然说它是长在骨头上，但是说从骨粗延伸之后，它会有一些沉淀。因为会有一些支 撑， 会去保护一些润滑的作 用， 所以 说， 它它可能会有一 些， 呃， 腱下的一些滑 囊， 或者说有些腱上的滑 囊， 它可能是一些先是滑囊的发 炎， 比如说它牵拉的这种撕 扯， 它会产生炎 症， 呃， 产生一些释放一些水 肿， 然后炎症慢慢的增 加， 如果说不得到解决的 话， 它就像刚才讲 的， 它会会总是泡着你一个正常的跟 腱， 你想想就是相当于。你这个，比如说我们下雨天，你这个脚丫子总在这个水里泡着，你想想你自己的脚是什么样的啊？其实你的这个跟这个跟腱和它的病理过程是一样的，它最初可能就是不一定是跟腱炎，它可能是跟腱的下的一个滑囊炎啊，或者说一个腱上的滑囊炎。如果说这会儿你不去有效的治疗，它可能摸着要酸痛，然后慢慢的可能它就会发展成这个对这个跟腱会产生这种炎症，产生一个刺激。如果说跟腱炎发展一定阶段，你没去有效治疗，它就会变得脆弱。呃，没有像之前那么有力，他可能如果说你去偶尔去周末去去跳个绳、打羽毛球，就突然一个一一个扣杀，然后单脚落地，可能嘣的一声，你可能跟腱有可能就就断掉了、啊。这个其实我们也会经常见到这种病人啊，比如说周末去突然一运动，或者说就可能就跑个步啊，突然可能好久没跑，突然一跑，然后突然一加速 ，OK， 他的跟腱可能之前有问题，然后这一一蹬一发力，一急性发力，可能跟腱就会断掉。啊，这个也是，呃，当然这，这发展到这步就非常非常严重了。所以说，我们尤其是跑者，尤其是想做一个很寿命长的一个跑者你看，我觉得你还是一定要关注你这些疾病的问题啊，呃，一定要去有针对性的去要保护好自己啊，一定要想方设法自己去延长自己的跑步寿命。所以说，有这些问题还是要积极就医。嗯，这个就给大家慢谈了一些这个。跑步相关的一些最主要的一些疾病 啊， 当然肯定还有其他的一些问 题， 但是我们今天就把一些相对大家可能耳熟能详的一些问题给大家呃阐述一 下， 然后大家心里有这个印 象， 就是说跑步其实这件事 儿， 你说简单 吧， 其实真的非简非常简 单， 你这个有一套差不多的装备就 行， 不是说非常的这这种高大上 的， 有个有两条 腿， 然后有一些时 间， 那你出来跑就可以了啊。这个路边这这个场所可能也相对会呃找个操 场， 找一个这个。相对好点的小公园，其实都还是 OK 的啊，还是非常好开展的一些运动。但是说之所以好开展，它入门比较低，但是它背后蕴藏的一些潜在的风险，所以也是非常高的啊。我们不要为了就因为健身，为了去从事某项运动，然后再把自己给跑伤了或练伤了，这个其实是非常不可取的。而且我们也非常不愿意看到大家就是。明明是喜欢一项运动，而且但是还是最后，必须还要去看医生去解决一些自身的问题，这个我们也不愿意看到。
0: 对。还有一个就是可能大家也就是比较关心的一个问题，就是呃运动猝死的一个预防，因为就是尤其是就是就是天气很热的时候的这些马拉松比赛中，呃经常会有一些消息啊，就是说那个在某场比赛中，然后有什么什么运动员，然后就是在尤其是在距离终点很近的地方，经常会发生猝死、啊，所以说像这种情况，我们就是怎么能预防一下呢？其实问题，其实我
1: 确实也很关心这个问题，因为每次，呃，因为有刚才讲。讲了，就是我们运动医学，我们之前的一个老教授就曾经提过，就是我们运动医学就是只干两件事嘛。第一个就是纠正这个运动不足啊，就是说你还不能不动，但是要动的动的正确，呃，要适度啊。再一个呢，我们就就是纠正这个运动过度啊。我们老教授一直把这个这这个跑马拉松，他就是理解为这这个其实就是一个。呃，运动过度的表现啊，所以我们我们我们我们主任也是经常会讲，就是这个马拉松是一个运动过度的一个，呃，一项运动。当然，就是说它有这个竞技之美，有这个运动之美在里边儿，它可以说是一个极限运动啊。呃，因为它从这个赛事确立，了，从它发生到确立这个一个奥运项目，其实它就是一个极限运动。因为你看，大家可以看，就是能跑这个记录，跑进赛会记录的，其实总是这么几个人啊。就是说，可能是百年或者说一段时间都是。这么一个记录，因为它是一项极限运动，所有的其实竞技运动都是极限运动啊，它都是不是我们正常的一个，它都是超过挑战人类极限的一个运动，所以说肯定有风险啊。刚才我们讲的这个这些运动损伤，可能都是一个 O、OK, K， 它还还可算可防可治。O、OK, K， 你发生了，你大概我我不跑不就 O、OK、K 了吗？但是猝死这件事儿呢是太可怕了，就是说我们确实就是近几年就可能去哦，具体具体数据我不太了解，因为。但是我是感觉是近几年的马拉松，呃，就是赛事密度非常大，不管是国内还是国外，可能国内的我基本上，其实你要是想跑的话，可能从年初都可以跑到年末啊。我觉得这个赛事频些，对，非常密。对，呃，而且就是在去年，我觉得是在几次跑马，还像广马还有那个是哪基本上是每次跑马都会有猝死的情况。那确实，就像那刚才有这孙老师讲的，就是在最后可能到终点已经看到终点线了，但是。这个人就不行 了， 就过去 了， 就 是， 呃， 真的是很可 惜， 也很听着还是 很， 很让我们这个这个泪目的一件事儿。嗯， 那就简单给大家讲的这个猝死 啊， 这个猝死其 实， 呃， 我们在这个跑马中发生的这个猝 死， 我们把它讲这叫运 动， 在医学领域我们把它叫做这种运动性猝死 啊， 运动性猝 死， 就是大家看定 义， 它叫运动性猝死 啊， 它是指我们一个。呃，有或没有症状的运动员，或者是这种体育运动的一个锻炼者，或者比如说我们这种业余人群，在运动中，或者说在运动后24小时之内啊，当然有一些学内国内学者是把它定义在，呃，这个运动后6小时之内，就是这种意外死亡。当然就是说不是这种飞船上，比如说不是磕了碰了撞了这种，就是说在我们这个。呃，运动中或者说运动后二十四小时或六小时呢？我们暂且把它就是把它理解为运动后，就因为有的人是在跑马之后，也有一些报道是在跑马之后，哎，回家也,也夺牌了，也也破了 PB 了，回家，但是 OK， 第二天早上都没起来，那也猝死了，这个也算是运动性猝死的范畴。嗯、但我们在这个运动性猝死中，就是我们通过最后的一些尸检、一些研究报道发现，其实所有的运动性猝死病例，它都是有一些。器质性的疾病存在，就是说白了，就是说他是有一些自己的基础疾病的，啊，就是说他，呃，咱们说白了，就是说这个人本身他是有一些呃病症，比如说说他是有病的啊，就是说有些主要的原因病因在哪儿呢？就是通过一些数据表现，他是在百分之七十到八十的一些人群是心源性的疾病啊，就是说跟我们心脏相关的疾病啊，在第二个。原因就是，比如说是一些脑源性的疾病，比如说突然发生了出血呀、啊、梗塞呀、啊，或者说，比如说我们刚才讲的夏天这种中暑啊，这是三大最常见的原因。我们刚才讲的就是最主要的是心源性的疾病。什么是心源性疾病？比如说心源性疾病都包括哪些呢？一般有这两类原因。第一类就是比如说，呃，这种器质性的心脏病啊，比如说我们心脏的结构发生了病变，当然这个就是一般的体检我们不会去查这么细。不会去做，我们去给你做做心脏或者说是其他的问题，因为我们现在一些常规体检不会做那么细，所以说有一些心脏的问题可能发现不了。但是平时确实，因为我们的运动可能达不到那个马拉松那么大的强度，它平时确实没有什么表现啊。比如说我们这个在这个就有一些经常我们大家知道这种冠状动脉硬化啊，这种冠状动脉的一些病，比如说早发的一些冠心病。尤其是这种这种早发的冠心病，是我们这个中年性这种心源性猝死的常见原因，大概是在占到了百分之七十五到百分之八十。呃，一般所谓的早发，就是说我们一般是男性大概是在小于五十五岁，然后女性呢大概是在小于六十五岁的一些冠心病啊。这是第一个主因，其他的问题就是一些其他的气质心脏病，比如说还有一些心肌病，比如说我们有一些心肌炎呀、啊，或者是其他疾，病，再就是我们一些心脏的瓣膜性的疾病。啊，或者说有一些其他的主动脉的病变啊，当然这些是一个一些心内科的一些疾病范畴。这些这,这些人可能在一些呃中等强度运动表现下，其实他没有什么症状表现，但是一旦突破了他的这种极限啊，或者说他呃从事某一项其他的运动超过他极限，那他可能就会在这个过程中发病啊。这是第一个第一类原因，呃，第二类原因就是说是一些非器质性的心脏就是说他本身这个气质这个这个心脏没有问题啊。但是呢，就是说他可能通过一些，呃，剧烈运动会导致了一些这种，呃，诱发一些心律失常啊，比如说这个心脏没有节律的跳动了，他可能会也会产生这种一些呃意外的一些猝死、一些死亡，这个可能就比如说跟我们这个就是说术后这个跑完之后二十四小时之后发生死亡，这个可能有点相关性。再一个就是说。呃，不活动的人突然剧烈运动，呃，其这个其实跑马因为这个热情很高，大家可能他觉得平时自己身体不错，啊、呃，也没有什么系统的训练，所以说，但是他哎、呃，呃，很有兴趣摇中号了，他可能就会去参加这个跑马，因为这个也挺难得的这个摇号，所以说他就去了。但是这个，呃，因为现在可能不会有这种情况，因为现在可能这个摇号可能也会根据的一些各赛站的一些成绩去去取舍啊。当然，这个对。呃、嗯，对对对，所以这个可能是他们大概是根据这一些之前的一些既往的经验，或者说得出的一个，我觉得也我觉得也是算相对还是比较靠谱的一个一个选拔吧，因为这个因为因为大家有一定运动基础，还是相对会安全一些。再一个就是一些心理性的因素，比如说，别人这个人的一些心情不好、抑郁呀、啊、焦虑呀、啊，或者说一些其他的这种，或者说比如说跑马之间突然经历了一些很大的一些事儿，比如说。呃，公司的一些这种意外的离职呀，或者说其他的，比如说突然受到，比如说诈骗呀，一些经济性的应激刺激，有很大的一个心理创伤。就因为可能心理创伤之后，比如正常上班，他也不跟你说，你也不知道，他可能哎 ，OK， 但他心理状态一直不好。但是呢 ，OK， 跑马可能也中签了 ，OK， 他就去跑了。但是这个心，呃，这这个精神压力过大，也会影响我们的一种表现，也会产生这种一些。呃，最终导致一些很不好的结果，比如像刚才讲的这个猝死。一般的话就是，猝死呢，就是从这两方面原因去考虑啊，这个大概是这两点。所以说，猝死这个事儿，呃，而且有的一些这个学者就针对这个十二到三十五岁的这个男女运动员猝死风险评估，呃，发现就是说，体育运动，比如说一些跑步、足球等这些运动呢，与我们这个青少年和这个成人之间这个猝死是存在一定相关性的啊，是存在相关性的。因为所以说这个就是运动本身它是有风险的，它会有一定的相关性，但是呢，就是说体育运动本身，呃，它不是一个这个增强或者说增加我们这个死亡的一个因素，所以说我们这个跑马不能背这个猝死的锅，我觉得是这样，是是这样解释来对的啊，就是说运动本身它是 OK 的，但是这个跑马导致猝死，其实这个锅是不能背的啊，它只是容易在这个。在这个运动期间受到这个心血管疾病以及这个心肌缺氧等诱因，从而诱发这个运动性猝死吧。所以说，呃，它是它可能是个诱发因素，但它不是一个决定因素。所以说，我们这个跑马不能背这个猝死这个锅啊。我觉得这个是大家是可以甩锅是没有问题的啊。但是呢，就是说，因为有关这个运动性猝死的预防呢，其实现在也是各国学者一个非常关注的问题。一般大家就是提出了有大概是三级的一个预防理论。当然这是从理论层面，大概就是提供哪三件。第一个就是说初级预防，比如说，就是首先要加强这个运动性猝死的一些相关知识宣传。比如说，这个跑马过程中，它可能会诱发你，如果说你假如存在一些疾病的话，可能会诱发你这个呃猝死的风险。所以说，我们可能会有一些告知书啊，这个跑马之间肯定会告知，会会有一些，但大家都会会很快的 pass 掉，比如就很快的会点同意这件事儿，然后就就不会去做这些事儿。对，所以说要重视和加强这个运动前。尤其是高强度比 赛， 比如说马拉松的一些医学检查 啊， 就是这个可能 呃， 就是世界各地可能也做做不到 位， 就是就是因为现在我个人觉得现在这个大数据还有这个人工智能比较发 达， 我觉 得， 比如说我们北北马可能三十万 人， 他中 签， 但是我觉得是不是有一些机构出来就给他们做一个赛前的一个医学检 查， 做一些包括。我们比如说，我们全年这么多参加跑马的人，能不能给他们做一个随访，做一个很大的一个数据库啊？去建，去观察，连续观察，比如说观察他从第一次跑马到最后跑马这个整个一个身体的一个监督，去获得一个大数据，然后从中我们去发现一些规律或者一些情况，能不能从中发现一些这个猝死的相关的一些指标？我觉得这个可以是我们初级预防做的一件事。我觉得这个事儿，因为随着现在人工智能还有这种大数据的一个普及，我觉得是一个。很可很呃很能做的一件事情。再一个就是刺激预防，就是加强运动中和运动后的一个医学监督啊，对我们运动中或后期出现一些胸闷，比如说不舒服呀，要我们及时引起我们的重视。第三个呢，就是我们要加强这个预防，就是加强现场的医务监督，比如说我们配备一些这个 AED 啊，或者说一些、呃、专业人员在我们的赛道保护，这个其实现在做的应该还是不错的啊。所以以上呢，就是说针对猝死给大家简单聊这么。呃呃，这几点当然肯定就是代表，只是我一一家之言，所以说，呃，还要大家去适当的去呃取舍就可以。所以说，我觉得结合以上几点，就是说跑步呢，我觉得是一个系统工程，就是希望我们大家能认真对待，然后也呃不盲目不盲从，也希望大家就是能呃享受跑步这种快乐，然后依然是能。
0: 奔跑在路上 吧， 我是个人是这样觉得。哎， 非常感谢邢大夫 啊， 那个帮我们特别耐 心， 然后比较全面 的， 然后帮我们讲了一下这个跑步的这个运动损伤以及预防。然 后， 那如果说我们就是呃想就是找 您， 就是帮我们看一下这个这个 病， 然后应该怎么去找到您 呢？
1: 呃，目前来讲，就大概可能有三个途径嘛。一个就是说，在这个新浪微博，然后大家可以关注，就是艾特北医三院运动康复治疗室邢建，然后可以去我的这个底下的这个个人的诊室去大家问诊啊。大家可以，比如说，如果说你是看了一些医院有一些诊断报告，当然这样是最好的。就是如果是想问诊，最好是能，嗯、呃，把你的一些详细的诊断的病例或者一些报告，然后上传。然后，如果说你是没有做诊断，呃，你只是有一些，呃，这种问题，因为这好多疾病的问题，它呃，可能都是不太典型，或者说非常的个体化的，这个就是确实不太好去判断是哪些方面出了问题。这个可能是需要你还是需要去面诊或者去看医生啊。当然，这是第一个途径。第二个就是说，如果说您是有幸在北京或者说其他地方来北京出差，呃。呃，有这些问题也可以去我们这个三院康复医学科去挂号，然后去找到我也可以。当然，就是说，还再再稍微说一点，因为咱们现在国内的康复治疗师是没有这个处方权，也就是说，我们是不出门诊的。我们的日常的这个医疗行为呢，是建立在我们这个医师呃医师呃，也就是我们医生，医生给你看病，你要你挂我们科医生的号，然后挂了之后。医生给你相对的诊断之后，然后你可以去找我们做治疗、做评估啊，大概是这个诊疗模式。所以说，你要是去医院呢，可能需要经过这么两步：先找医生挂号看病之后，然后想做治疗、做评估，然后可以去找我。这是这件事儿。对，再一个就是第三件，就是可以大家通过这个有一个就是非常友好的一个这个互联网医疗的一个诊疗平台，叫好大夫在线。大家可以通过这个好大夫在线上面，然后搜索我的名字就可以找到，然后可以在上面去跟我相对咨询。当然可能会，呃，因为它平台设置会有些付费，但如果说大家，呃。去通过这平台找的我，那个上面应该会有一个三次的免费咨询的机会
0: 。名字是哪两个字？北
1: 医三院，呃，运动康复治疗师。然后行健是邢台的行，道健的健。
0: 那今天就就录到这儿吧，非常感谢，非常感谢，感谢大家收听《马拉松指南》。我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是马拉松指南官微，官方的官。微博的微，我们的微信是马拉松指南播客
1: ，也欢迎大家关注主播的微博。我的微博是段威喜欢阳光
0: 很好，我的微博是孙飞 runner， 我的微博就是我的名字石春健，春天的春，健康的健，我们下周三见。